0: Bentornati cari amici di Big in Japan, bentornati incidentalmente anche buona Pasqua per chi in questo momento è ancora abbastanza resistente ai bagordi di un pranzo che immaginiamo per molti di voi sia stato abbastanza devastante. Vi diamo il benvenuto ad un'ennesima puntata di Big in Japan. Siamo ancora ovviamente in diretta, in streaming dai microfoni di Radio Sverso e oggi, come avete visto, attraverso i nostri social e con lo spoiler, perché poi spoiler non era, proprio, abbiamo spiattellato il programma di oggi, oggi raccontiamo una delle storie più apprezzate dai fan degli anime italiani e anche in buona parte del, del globo terraqueo, e oggi ovviamente raccontiamo la storia dei Cinque Samurai, un anime prodotto verso la fine degli anni Ottanta, uscito nell'80. 88, circa in Giappone, il 30 aprile dell'88 è concluso in eh, poco eh, meno di un anno, in eh, 39 puntate, ultima puntata andata in onda in Giappone il 4 marzo dell'89, e in Italia? In Italia arrivò non eccessivamente dopo, perché comunque parliamo eh, più o meno dello stesso periodo onestamente non ricordo con precisione, ma direi intorno 90, massimo 91, quindi siamo assolutamente stati rapidi nella capacità di tradurre un anime che ha lasciato molti bei ricordi, molti bei ricordi nelle, eh, nelle teste e nei cuori degli appassionati di, appunto, di animazione giapponese e ovviamente... Abbiamo subito scelto di partire con non una, ma con due canzoni, con le due sigle iniziali, sì esattamente, perché logicamente dopo la prima, quella giapponese, non potevamo non mettere la storica, nel vero senso della parola, canzone che ha accompagnato eh, la sigla iniziale dei Cinque Samurai in Italia, ovvero, un titolo omonimo, i Cinque Samurai, cantata da Enzo Draghi, è oggettivamente una delle più belle, una delle più eh, apprezzate ed amate dai fan appunto dell'animazione giapponese. Ma i Cinque Samurai sono rimasti nel cuore di tanti, nonostante la, uh, diciamo l'arrivo, un, diciamo un po' dopo rispetto ai cavalieri dello Zodio che hanno letteralmente sconquassato il mondo eh, degli anime giapponesi, almeno in Italia, tra eh, fine anni 80 ed inizio anni 90, ma soprattutto sono rimasti in testa a molti perché anche loro, come molti eh, cartoni di questa generazione, appunto a cavallo tra eh, due decenni, sono stati sì fortunati, ma non fortunatissimi. Spiego meglio. Infatti, in Italia, la loro distribuzione è avvenuta solo ed esclusivamente attraverso reti private, non di eh, diffusione nazionale. Ma, come tanti altri che hanno avuto moltissima fortuna, il ca- i casi più eclatanti, appunto, il Cavaliere dello Zodiaco, Odeon TV e, soprattutto, anche Kenny Guerriero. Il Kenny Guerriero, ovviamente, non, poteva mai, non sarebbe mai potuto arrivare in casa attraverso eh, Mediaset o Rai per... Ovvi motivi di cieca e brutale violenza, diciamo così, ma la storia dei cinque samurai è rimasta nel cuore di tanti perché è, un definiamo, una classica storia di evoluzione personale, di crescita, una storia di formazione e... È... Né più nemmeno, nonostante i combattimenti, è il classico, nel vero senso della parola, anime di formazione, dove i personaggi devono imparare a conoscere e padroneggiare le loro armature che oscillano tra bene e male. E quindi è fondamentale che questi personaggi crescano, a livello morale, a livello caratteriale, per sconfiggere il male che arriva. Ma il male non è mai così evidente, perché nella prima puntata si vede molto bene eh, il cambio netto dell'arrivo del regno del male, del signore del male che si chiama Arago che a distanza di quasi un millennio ritorna sulla terra e cerca di prendere possesso nel vero senso della parola di tutto il pianeta l'inizio ovviamente è abbastanza drammatico perché non si capisce bene cosa sta succedendo le persone letteralmente scompaiono e rimangono solamente poche persone che non sono state catturate da questa entità malvagia e il primo mh, personaggio dei Cinque Samurai che incontriamo è anche, logicamente, il protagonista, che si chiama Rio. riconoscibilissimo dal capello assolutamente particolare, particolarmente elettrico, e anche dal, uh, dall'essere accompagnato da una gigantesca tigre bianca. Fiamme bianca, credo, se, se non ricordo male il nome, proprio Proprio una fantasia clamorosa dei nostri doppiatori. E la cosa importante è che già dalla prima, puntata, dalla prima puntata e anche dalle successive si inizia a capire che sarà estremamente importante una cosa che eh, permetterà appunto a questi eroi del bene di sconfiggere gli avversari, il male, i demoni, i sgherri di Arago, ovvero la fiducia, la capacità di lavorare insieme, di eh, fidarsi l'uno dell'altro, di eh, riuscire a costruire appunto un rapporto estremamente eh, saldo tra di loro. Ed è una cosa estremamente importante ed è appunto per questo che possiamo definirlo né più né meno che un di formazione. Ma dopo aver raccontato, diciamo così, un po' il setting generale... Noi continuiamo a farvi sentire musica direttamente dall'anime dei 5 Samurai, ci sentiamo ovviamente tra poco su Big In Japan, ovviamente su Radio Sverso, ancora musica e ascoltate responsabilmente nel frattempo. Eccoci qua, siamo tornati ovviamente con Big in Japan, siamo tornati ai microfoni di Radio Sverso e come detto, 39 puntate, subito iniziamo con l'azione estremamente intensa ma dobbiamo innanzitutto dire che eh, le vicende dei 5 Samurai sono divise in due parti quindi dall'episodio 1 al 19, dall'1 al 19 praticamente eh, i protagonisti devono iniziare a capire come eh, interfacciarsi logicamente con le loro armature, e logicamente ci sono anche delle difficoltà enormi che sono portate dagli sgherri di Arago, che come abbiamo appunto detto è il signore del male, quindi abbiamo Demon, Kratos, Rasta e Crana, i quattro demoni appunto di Arago. Cosa succede? Il Giappone... Come abbiamo detto, è stato praticamente eh, germito da questo signore del male, e loro devono riuscire a trovare una soluzione per salvare il Giappone prima e poi, logicamente, anche tutto il mondo. Eh, però succede che eh, dopo le prime 19 puntate, sembra di essere arrivati ad un momento di svolta, vero e proprio, ma non è veramente così perché nonostante la pace sembra, ehm, sembra tornata sul pianeta il nemico ritorna nuovamente in salute definiamolo così e non molla e nella seconda parte dell'ani, dell'anime le ultime 19 puntate dalla 20 alla 39 succedono tante di quelle cose che sarebbe veramente impossibile raccontarle in pochissimi minuti ovviamente al centro della, uh, della storia è sempre Rio che è il protagonista colui che veste questa armatura di un rosso scintillante, ed è logicamente il, il protagonista unico, nonostante il buonissimo lavoro di Simo, che eh, cerca di mitigare diciamo così, i caratteri eh, e gli ardori del gruppo, soprattutto tra Rio e Shido, e Shido infatti è il forzuto del gruppo, e a lui... Tra le altre cose è anche una sorta di comic relief, non sappiamo quanto involontario, però è estremamente determinato, infatti la determinazione è la caratteristica della sua armatura e del suo potere. Come abbiamo detto, Rio Rosso, Simo è diciamo, quello più. Ehm, quello che cerca più di lavorare sulle personalità delle persone, il suo colore è il verde e eh, la virtù a cui è legata. Ovviamente la sua persona e l'armatura e la sensibilità, abbiamo detto di, eh, di Shido. E poi, ovviamente, abbiamo un altro personaggio estremamente importante che è Simo. Un personaggio che, eh, appunto, con la sua armatura azzurra, richiama logicamente eh, il tema dell'acqua, uno degli elementi cardine, così come il fuoco di Rio e, e la terra di Shido. Ed è estremamente eh, legato alla, alla, alla fiducia e quindi lui ha il compito appunto ehm, di ascoltare le altre persone combatte ma soltanto quando lo scontro diventa inimitabile e poi dopo ovviamente, Shido è il forzuto e poi Kimo che è praticamente la giusta via di mezzo tra mh, l'essere riflessivo di Sami e l'irruenza di Shido è il blu più intenso, l'elemento è il cielo e all'arco come armatura principale. Ed è anche il saggio, è, è la componente, diciamo, eh, come dire, più riflessiva e appunto è per quello, attraverso questa componente, la sua virtù principale è la saggezza. Quindi questi qua sono, diciamo, i quattro, più importanti: i cinque, scusate, protagonisti, ovviamente, Rio un po' più degli altri, un po' più Rio rispetto agli altri, mentre, come abbiamo detto, i quattro demoni sono anche loro diversi per caratteristiche, Kratos è l'oscurità, Krana è quello del veleno, Rasta è dell'illusione, e poi Demon è il demone supremo, che per, nonché sia il leader è anche eh, particolare perché è un essere umano plagiato dal signore del male, non gode della simpatia degli altri colleghi perché... Eh, colleghi tra molte virgolette... perché diciamo così è piuttosto spocchioso e ovviamente anche con questo tipo di comportamento non fa tanto per eh, guadagnare la fiducia e la simpatia tra virgolette degli altri colleghi ed è appunto questa la differenza fondamentale tra le forze del bene e le forze del male si riescono ad, eh, a riconoscere con estrema facilità e soprattutto perché hanno eh, ben chiari degli obiettivi ma logicamente le loro eh, motivazioni sono diametralmente opposte e logicamente quindi si farà sempre il tifo per i cinque samurai a seconda del colore della preferenza, però c'è anche da dire che eh, nella caratterizzazione dei vari personaggi è piuttosto efficace, funziona molto bene, ovviamente non si fa fatica assolutamente a parteggiare per il bene, soprattutto anche quando ci sono dei personaggi a corollario come... eh, Adesso fa lo dico in italiano, mi, me ne scuse, mi scuserete, quando ci sono anche personaggi che sono, diciamo così, eh, tra virgolette, da corollario, ma estremamente importanti, sono, diciamo, degli aiutanti, più o meno oh, fattivi, ovvero Ambra, che è un'assistente universitaria, la nipote di un professore che muore, non è uno spoiler, 30 anni di cartone animato, ragazzi, dai, muore dopo un paio di puntate e lei praticamente attraverso i suoi studi riuscirà a guidare, da un certo punto di vista, la Da un certo punto di vista, sì esatto, l'azione dei samurai. Poi abbiamo un altro mezzo comic relief che è un Danny, un ragazzino che si vede subito nei primi frame della prima puntata e rimasto senza genitori, probabilmente si aggrega, si avvinghi in maniera eh, indissolubile ai samurai per cercare appunto di ottenere il suo grande obiettivo, quello di riabbracciare la famiglia. E poi un personaggio piuttosto importante che si chiama Ariel, che è una sorta di... eh, di guardiano, diciamo così, eh, dell'azione dei samurai, ed è eh, vestito come un giapponese da altri tempi, quindi con cappello molto particolare, largo, con la tesa larga, leggermente a punta, tipo Raiden, per creerci Mortal Kombat. E poi, altra cosa fondamentale, non si vede mai in viso solamente bocca e eh, naso, né più né meno. Possiede un bastone che viene costantemente utilizzato per cercare di aiutare i samurai, e poi, soprattutto, è sempre in grado di dare consigli ai samurai, o in alcuni casi, come si vede spesso in alcune puntate, entrare in azione in prima persona e sbagliare diverse matasse. Ma adesso continuiamo a raccontare i cinque samurai attraverso la loro musica e poi ritorniamo, ovviamente, con Big in Japan. Allora. E eccoci qua, bentornati ovviamente con Big in Japan, bentornati da Radio Sverso E come state sentendo, le musiche sono piuttosto particolari Perché rispecchiano veramente il periodo, rispecchiano veramente la fine anni 80, inizio anni 90 La musica non è, eh, tra virgolette, il classico J-pop di tante eh, colonne sonore per anime Che abbiamo sentito anche di film di animazione queste sono vere e proprie composizioni rock, sono veramente al passo con i tempi e ancora oggi, nonostante il suono sia drammaticamente anni 80 per certi versi a livello di produzione, le musiche composte da Osamo Totsuka sono veramente, veramente notevoli. Osamo Totsuka chi è? è? Molto semplicemente è un uh, compositore, un pianista, un tastierista e tra le altre cose anche arrangiatore e di livello perché come stiamo sentendo le sue musiche sono estremamente importanti dal punto di vista del, uh, dell'impatto perché è un impatto estremamente uh, notevole e rimane nonostante il tempo sia passato perché come l'anime nonostante diciamo una certa vetustà anche nelle animazioni o in un certo modo di caratterizzare i personaggi a 30 anni di distanza l'anime funziona 32, 33, quasi, va bene, ok, più di 30 anni, meglio l'anime funziona ancora certo, ci sono delle... Stortura a livello di gestione della trama, a volte, benissimo, non ci sono estremamente problemi, non devo star lì con il taccuino e eh, prendere nota di tutti i blooper o i buchi di sceneggiatura di trama o quant'altro, per carità sono cose che non eh, vanno a rovinare la fruibilità di un prodotto di questo tipo, assolutamente no, però comunque si può tranquillamente soprassedere, ma non si può soprassedere sulla qualità appunto della musica composta da, da Tozuka, perché riesce veramente a, a dare l'urgenza, nel vero senso della parola, dell'azione dei samurai e dei combattimenti attraverso le musiche, e poi anche, cosa estremamente importante, riesce a dare delle ottime, nel vero senso della parola, ottime canzoni per chiudere o per aprire le varie puntate, abbiamo sentito Stardust Eyes, logicamente. Alla fine sentiremo Far Away, che è cantata uh, da Marico uh, Uranisci, mentre eh, la prima, ovviamente, abbiamo sentito, era anche lei, Stardust Ties, cantata da, uh, dalla Uranishi. Detto questo, c'è da dire che, eh, come abbiamo detto, nonostante la vetustà e gli anni passati, resta godibile. Resta godibile anche, e non dico stranamente, perché bisogna essere onesti, buona parte dei doppiaggi italiani sono stati abbastanza efficaci, certo ci sono delle cose su cui, già ho detto, svariate volte si può eh, contestare diciamo certe scelte come l'italianizzazione di certi nomi come per esempio italianizzare Ambra sinceramente mi pare un filino eccessivo perché no, non va bene perché comunque se devi dare il nome ad un personaggio Posso capire, che cerchi di t- italianizzarlo, ma signori, no, non va bene. Però dopo, per fortuna, sono state delle strutture, sono poi state corrette per buona parte eh, nel corso degli anni, quindi o male, adesso ci sono, dei ca- sono stati dei cambiamenti, anche per esempio altro, altri nomi che sono stati chiamati, come per esempio Sami, era in originale Seiji. Simo era Shin, Shido, Shu, mentre Kimu era Tuma, quindi ci sono stati dei diversi cambiamenti però in questo caso per quello che riguarda i samurai, mentre io invece è rimasto uguale, nomi diciamo anche da un certo appeal giapponese, quindi anche discretamente accettabili, dopo certo Danny e Ambra resta un po', un po' così, diciamo che non, non c'è eccessivamente quella patina di sbagliato, però comunque resta un po' di, di dubbio nel voler per forza dare un nome accettabile dal punto di vista italiano. Però va bene, succede. Ah, curiosità, il doppiaggio, come abbiamo detto, molto buono, molto ben fatto. Vede. Prestare la voce di Ambra, Marina Massironi, c'è cioè Marina Massironi, la, eh, la famosa diciamo così, spalla di Aldo Giovanni e Giacomo anche in, mai, nelle varie edizioni di Mai Dire: eh, famosa anche attrice, attrice teatrale, cinematografica e quant'altro, dalla voce di Ambra. Eh, piccola curiosità che, comunque, dopo averlo rivisto anche abbastanza recentemente, eh, beh, fa sorridere. Ma adesso ancora musica con Big In Japan dai 5 Samurai e poi torniamo per i saluti finali, ovviamente ascoltate responsabilmente nel frattempo. E bentornati a Big in Japan, siamo ai minuti finali, intanto ovviamente bentornati come abbiamo già detto, e facciamo una sorta di analisi finale, diciamo così, dei cinque samurai, perché abbiamo già spiegato che non è il classico cartone animato di menare, di menare, questa è una piccola citazione guzzantiana, però la cosa importante come abbiamo detto è fondamentalmente un cartone animato di formazione, di crescita personale, e Ed è una caratteristica che comunque anche tutti gli anime della Sunrise, molti degli anime della Sunrise, perché è questo lo studio che eh, ha dato vita a questa leggenda dei Cinque Samurai, hanno seguito. E poi dopo anche l'opera di eh, Hajime Yatate, di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni, come per esempio Cowboy Bebop, eh, I Cieli di Scaflone, Eh, poi dopo ne ha fatti tantissimi altri... E comunque tutta l'opera, eh, ben o male, legata allo studio Sunrise, si muove in questo senso verso diciamo, una sorta di eh, evoluzione personale tesa al miglioramento. Poi dopo, logicamente, ci troviamo di fronte anche ad una uh, notevole capacità narrativa, perché grazie anche al lavoro della regia di Ikeda, uh, Masashi Ikeda, prima parte dell'anime, uno, puntate 1.19, e eh, Mamoro Umatsu, uh, dalla 20 alla 39, riusciamo veramente a vedere una qualità narrativa che rimane costante, non ci sono, uh, diciamo così, vuoti a livello di narrazione qualche filler all'interno delle puntate, qualche situazione che magari poteva essere, diciamo così, evitata, ma sostanzialmente in 39 puntate non c'è un un calo, per esempio, faccio esempi citando numeri a caso, tra la quinta e la sesta, tra la settima e la dodicesima, no, assolutamente, è tutta abbastanza ben costante e anche ben godibile, come vi ho detto, non è invecchiata malissimo, anzi. C'è però da dire, c'è veramente il rovescio della medaglia, perché questo è veramente un grosso problema, nel vero senso della parola, perché nonostante il successo in terra italiana, con anche action figure, tra le altre cose, anche ben venduti e diciamo anche di un discreto costo, <ride> diciamo così, e tra le altre cose anche di qualità, secondo me, anche molto superiore dal punto di vista del, della struttura rispetto a certi cavalieri dello Zodio che venivano venduti più o meno a quei tempi. C'è da dire, che non si trova assolutamente, facilmente da vedere né con l'acquisto attraverso eh, i cari vecchi servizi di eh, vendita online, Amazon, Etsy, Vatte la Pesca, eBay. Beh, forse sì, però costano tanto, e soprattutto non si trovano in streaming, eh, legale, intendo. Mm, illegale. <ride> ok, non vi ho detto niente, però. Parlando seriamente, è un cartone animato che si trova con molta difficoltà. Eh, se qualcuno di voi ha ancora le videocassette me lo faccia sapere perché sarei molto interessato, però mh, le ultime riedizioni sono di quasi vent'anni fa, perché mh, mi ricordo, e cito a memoria, nel 2000, dal 2002 a mh, meno un anno, due anni dopo, vennero distribuite le, i primi DVD, e poi da lì non c'è stato più un lavoro di recupero e redistribuzione nel vero senso della parola di quest'anime che nonostante tutto è rimasto, come abbiamo detto, tanto nel nel cuore delle persone anche per merito delle musiche e anche della storia logicamente ma che difficilmente è è stato trovato in vendita perché come abbiamo detto nel 2002-2003 Eh, La Yamato ha prodotto un'edizione in VHS, quindi anche totalmente fuori tempo massimo. E dal 2004 fino a più o meno il 2005 è stata prodotta l'edizione DVD e basta, da da questi due diciamo così punti in poi, non se ne è saputo più niente. Non si trova. A meno non ho avuto notizie, non credo che a breve ci saranno degli sviluppi, io spero assolutamente, perché eh, non è importante come mh, per esempio Conan, il ragazzo del futuro, che sta per arrivare, come abbiamo detto qualche settimana fa, con una lussuosissima edizione da oltre 100 euro su Amazon, ma secondo me li vale tutti, perché c'è un LP di Blu-ray, c'è tutto, e rimasterizzazione completa da, da, dai filmati originali del fine 1970, quindi tanta roba qui sinceramente la vedo molto più difficile e quindi bisogna che vi diate da fare scavando in maniera illegale, non voglio consigliarvelo però a volte penso che sia purtroppo l'unica soluzione possibile, a meno che voi non possediate delle vecchie VHS del tempo. Allora sì, allora siamo d'accordo e allora ci piace, perché l'illegalità è male. Adesso speriamo che non si sa quale servizio di streaming, perché oggettivamente sto perdendo anche i conti. Non ho controllato, mea culpa, lo ammetto, né Crunchyroll e né Vid recentemente, ma non credo che Vid abbia... Uh approntato nel giro di due settimane la possibilità di caricare tutti i cinque samurai, anche perché credo che ci siano problemi per, dal punto di vista del doppiaggio, credo che eh, bisogna, bisognerebbe rifare un nuovo doppiaggio, anche perché credo che i diritti d'autore siano uh, difficili da, diciamo così, da, da riscattare, semplifichiamo un po' come la storia di Evangelion, e tutto il bordello poi creato dal, dal, dal cannarsi cat, definiamolo così poi uh, diciamo così uh, lanciato fuori dalla finestra da, dalla costola italiana di Netflix e poi rifatto quasi ex novo senza conciosi a cosa che perché io se tu qui tu... sì insomma ci siamo capiti ok detto questo noi vi diamo appuntamento a domenica prossima ritrovatelo veramente i Cinque Samurai perché è un pezzo della nostra gioventù e anche un, credo sia una buona riscoperta di un certo modo di fare anime a cavallo oh, degli anni 80-90 ne vale sempre la pena perché Eh, non è così scontato nella visione, è anche molto interessante la capacità di raccontare due Giapponi diversi perché come abbiamo detto eh, Arago viene da quasi mille anni di distanza quindi il suo palazzo è estremamente in stile Giappone storico proto-medievale e rispetto al contrasto che c'è con il Giappone moderno quasi contemporaneo È molto interessante, soprattutto anche la desolazione della Tokyo, del Giappone, diciamo così, intorno al regno di Arago, è veramente notevole, ricorda molto anche, eh, per certi versi, quello che poi sarà eh, la New York di Will Smith in Io sono leggenda. Ovviamente non c'entrano niente l'uno con l'altro, però in certe sensazioni Io sono leggenda mi ha raccontato quel tipo di ambiente lì non a livello di storia logicamente però comunque come sensazione è stata questa e detto questo noi vi diamo assolutamente appuntamento alla settimana prossima sperando che siate riusciti a digerire tutto il pranzo di oggi soprattutto quello di domani detto questo ascoltate responsabilmente rimanete su Radio Sverso e ovviamente ancora buona visione per tutti gli anime che sceglierete a vedere ma intanto guardate 5 samurai che non credo che ci sia niente di sbagliato anzi fatto.